0: Bateu bateu! bateu! bateu, bateu, bateu! Arquibancast.
1: Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Já comecei me enrolando aqui, me enrolando como o São Paulo, ontem no jogo do Brasileirão nessa rodada de domingo, mais uma vez tomando um gol no finalzinho de jogo. Eu sou o Ricardo Sena, então a gente vai ficar aqui nesses próximos minutos comentando aí sobre essa semana do São Paulo, os pontos principais, as notícias aí que mais agitaram os bastidores do São Paulo Futebol Clube e eu tenho aqui comigo o Igor Martinez, que tá também se preparando para entrar aqui para comentar algumas coisas. Igor, tudo em ordem aí? Como é que você está? A gente ficou alguns dias sem o nosso podcast, né? Como é que você passou esses últimos dias?
0: Fala, Senna. Boas-vindas aos nossos ouvintes. É, fazia tempo, já que a gente não gravava o né, um episódio. Estamos aqui, então, matando a saudade, porque é muito bom sempre comentar aqui e conversar com os nossos ouvintes. E é, é o que você falou, né? Estamos enrolados aí de tanta coisa, igual o São Paulo se enrolou no último jogo, né? Mais um resultado que fica aí com gostinho de derrota.
1: Infelizmente, né? Eu errei até o seu nome, Igor Martínez, né? Não, aí... faz
0: parte, faz parte. É um <risos> tempo de ausência aí que a gente teve e acaba... Mas faz, faz parte, não tem problema, não. não tem jeito. Mas uhum. vamos
1: lá, vamos lá. A gente preparou alguns temas aqui para nossa pauta, a gente ficou algum tempo sem... Sem aparecer por conta de trabalho, correrias, né? Essa semana, nessa, nessa edição, o Mário Pravato também não vai poder participar conosco. Ele está aí de férias curtindo seu iate em Mônaco, mas logo logo está de volta e já mandou aqui algumas sugestões de pauta também para a gente falar. Antes da gente começar, eu vou comentar bem brevemente aqui sobre o Clube AT, né? o nosso clube de vantagens, aí, clube de assinantes do Arquibancada Tricolor todos os colaboradores do Arquibancada têm acesso a conteúdos exclusivos vão também participar da Liga do Cartola e podem concorrer aí a alguns prêmios, né? o prêmio principal do Cartola até o momento é uma camisa oficial do São Paulo né se der tudo certo a camisa já da Adidas, camisa nova né e aí a gente vai ter esse sorteio e também durante a Copa do Mundo tem o Fantasy da Copa do Mundo e uma novidade também, a gente anuncia aqui o nosso anunciante, primeira vez aí, a Urbano Alimentos. estão é, dando uma força para nós aqui no Arquibancast e apoiando o trabalho do Arquibancada. Então, a Urbano que já patrocina a estampa, a camisa do São Paulo aí, agora também uma parceira aí do Arquibancada Tricolor. Então, um grande abraço aí ao Paulo toda a equipe da Urbano. E vamos lá, vamos lá começar a nossa pauta, né? Acho que o primeiro assunto de todos aí, Igor, não dá pra fugir, é esse jogo lento que a gente teve ontem, domingo, no Maracanã, São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo 1x1, São Paulo com jogo na mão, poderia ter ampliado, jogo com três bolas na trave, é, se a gente contar o mesmo lance lá do gol do São Paulo, mais duas, né? Então cinco bolas na trave. E a gente mais uma vez toma um gol nos minutos finais do jogo E entrega mais dois pontos Igor, você assistiu o jogo O que, que você pode destacar aí dessa partida?
0: Então Sena, por alguns motivos pessoais Eu acabei não podendo assistir o jogo Mas claro que procurei assistir aí um compacto Os melhores momentos para poder falar a respeito né ah, deu Pelo que deu para ver, o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo né Como sempre, a gente já tá virando até meio que que rotineiro a gente comentar isso, né? O primeiro jogo, aliás, o primeiro tempo do São Paulo sempre é bom e no segundo parece que alguma coisa muda a chavinha ali e o rendimento cai um pouquinho, né? Uh, como você disse, aí houveram várias bolas na trave, tanto de um lado quanto do outro. A uh, mais espetacular, por sinal, ali é aquela bola do Léo, né? Do Fluminense, que chutou de longe De primeira e a bola ali é num, na, na furquilha do gol ali, né? seria impossível se não pegar aquela bola, mas por sorte ela acabou ficando só na trave mesmo uh, bom, o gol de São Paulo é meio que uma mescla né, de, 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 de pensamentos ali, né? tem muita gente hoje criticando aí o Militão por conta da, da, assim, da suposta não renovação dele, e o cara vai lá e joga até que bem, não, não demonstra corpo mole e fez até o gol, né? Então a gente fica naquela dúvida, né? Será que vai acontecer mesmo essa não renovação? Ou vai? Enfim. E no gol do, do Fluminense a gente teve ali uma, um pouco de infelicidade, porque, poxa, o Pedro cabeceou a bola de um jeito que, na minha opinião, não tinha muito o que, que fazer o Sidão, né? É aquela bola que sobe, cai bem ali no canto do gol onde o goleiro está muito longe para poder alcançar e aí vai ficar aquela repercussão a respeito da falta ou não em cima do arboleda. Na minha opinião não foi falta, eu achei, achei já que ele já pulou ali é, com os braços abertos, gritando, esbravejando meio que querendo cavar uma falta. Teve também aquele lance do, do pênalti ou não, né, que foi no arboleda que eu também, aliás é, na mão do Arboleda, né? que eu acho que não foi também, a bola estava nas costas do Arboleda, ali no braço que estava nas costas, não tinha muito o que ele fazer e o árbitro, na minha opinião, acertou. Então assim, é, ao mesmo tempo que eu ouço muita gente falando mal aí, que o São Paulo não jogou bem, que é mais do mesmo, que o Aguirre é um bunda mole porque é, colocou Edmar em campo no lugar do Liziero. Eu acho que tem, também tem gente até que comenta comigo que o São Paulo até que está progredindo legal, está tendo um desempenho legal. É, tá tendo maior é, opções de ataque, né? Então tá mudando um pouco aquela questão de sempre atacar do mesmo jeito, ser um time muito previsível. Eu acho que é uma questão da gente dar tempo ao tempo mesmo. É claro que quanto mais tempo a gente dá, mais longe a gente fica de algum objetivo, mas é, eu acho que o São Paulo tem plenas condições aí de alcançar boas boas expectativas para esse ano.
1: É verdade, acho que assim, se a gente analisar friamente, né, lógico que não dá para cobrar isso do torcedor São Paulino, a gente tá bem pé da vida, impaciente, é, por mais que seja uma comissão técnica nova, até parte da diretoria nova e não pode ser responsabilizada por esses 10 anos aí de insucessos, é difícil, né, a gente cobrar alguma racionalidade ou paciência do torcedor, não dá. Mas eu também concordo que assim, comparado ao time do Dorival, o São Paulo melhorou, ainda é pouco, ainda falta muita coisa, mas também a gente tem que ver que é começo de trabalho ainda, então não dá para exigir ainda no meio de um campeonato brasileiro que a gente já tenha resultados rápidos, o próprio, o próprio Aguirre chegou há pouco tempo, Vai desenvolver o time durante o Brasileiro, que é um campeonato bem difícil, um campeonato bem complicado, né? E a gente espera aí que ele consiga melhorar algumas coisas. Na defesa já melhorou, o São Paulo ainda toma gols ainda por falhas individuais ou então erros de arbitragem, né? Eu não vou entrar no mérito desse lance de ontem. É... Confesso que eu ainda estou um pouco dividido, acho que teve uma carga no Arboleda, sim mas eu acho que ele também foi com um corpo meio mole ali, então assim não dá para atribuir a um sistema de jogo ou ao treinador esse tipo de gol sofrido. O Edmar não deu bote, se deu um, deu um golpe de vista poderia ter pulado, talvez não pegasse, mas é um pouco contraditório isso ainda, né? É, ainda na esteira do time, né? Do que a gente comenta sobre o time, sobre o desenvolvimento da equipe, a gente tem ainda assim no meio desse processo de de criação da equipe saídas e chegadas. Né? Acabou de chegar o Everton vindo do Flamengo a gente tem aí um impasse entre o Diego Souza e Vasco, se ele vai, se ele não vai, se ele fica é, ele deu uma entrevista ontem pós-jogo até falando que ele quer ajudar, que ele quer ficar só que em compensação também se chegar uma proposta do Vasco que vai ficar com dinheiro na mão, que vendeu um jogador lá com um valor muito alto é, como é que dá pra confiar se ele vai ficar e a performance dele também continua ruim né? ele vem até tentando mostrar um esforço mas aí um erro do Aguirre ontem de novo escalou o Diego Souza como centroavante né? totalmente é, a gente já sabe que isso aí não funciona você né? é, acha que o Diego fica Igor, você acha que vai, é melhor ir você pega o Uber para levar ele no aeroporto ou não, acho que é bom dar mais uma chance o que você acha?
0: Não, olha, eu acho assim: são duas questões. Primeiro, que a gente não pode simplesmente se livrar de um jogador de 10 milhões de reais à toa, assim, do nada, né? É claro que se ele for para algum time, vai ser vendido e só se o São Paulo assinar um atestado de loucura para é, não tentar, ao menos, recuperar o investimento. Mas, é... aí ah, o outro detalhe é que, pô, o Diego Souza não é um jogador qualquer, ele não está bem fato, mas que ele é ruim, também seria mentira, agora eu não levaria ele de Uber eu gostaria que ele continuasse no São Paulo eu ainda acho que tanto nessa questão de jogar de centroavante ou não ele, é, ele ainda tem muito que mostrar ainda no São Paulo é muito cedo gente, eu nunca vi uma contratação chegar é, assim, um jogador titular eu falo, né? não uma incógnita, e gerar tanta repercussão de saída logo em seguida eu não me lembro pelo menos né é... Eu acho assim, essa questão do Diego Souza jogar de centroavante ou não, é, vai muito também da questão da armação do time. Eu acho que o grande pecado do São Paulo hoje, no time, ali no campo, é a armação é, pelo meio de campo, eu digo. São Paulo vive muito de jogada pelas laterais hoje em dia. E nos últimos, pai, no último ano, vai, vamos dizer assim, desde o ano passado, o Lucas Prato sofreu do mesmo mal. É muito, era muito difícil ele, ele receber aquela jogada em que ele simplesmente corre de cara pro gol assim e finaliza era sempre uma jogada que ele recebia dos cruzamentos ou às vezes ele tá de costas pro gol e tem que fazer o pivô para alguém então eu acho que pode jogar o Diego Souza pode jogar o Calheri, pode jogar até o Luiz Fabiano, eu acho que o desempenho seria meio que parecido na minha opinião não é um déficit técnico que está acontecendo com o Diego Souza ali nessa posição eu acho que a bola não está chegando legal para ele a gente está sentindo meio que falta do Cueva de 2016 se fosse aquele Cueva hoje talvez o Diego Souza estaria arrebentando tanto que na época até o Chaves fazia gol né? então poxa, será que a gente está com tanta falta de centroavante ou tá faltando alguém que sirva o um centroavante? Porque a gente sabe que o centroavante sozinho não resolve nada. Tanto que eu lembro até que uh, Washington, né, o coração valente, veio do Fluminense e passou longe de ser aquele Washington de quando jogou no, no time carioca ou até mesmo no Atlético Paranaense. Então eu ainda acho que o Diego Souza tem ainda que mostrar alguma coisa. É sobre isso que você comentou né? Ele, ele até, que ele conversou na entrevista, ele disse que houve sim um contato, teve mesmo uma tentativa do Vasco e quem você falou, eles venderam o Paulinho né? aquele jogador até que quebrou deslocou o ombro, né? o cotovelo, não lembro agora, contra o Cruzeiro, que foi até feio de ver foi pro Bayer Leverkusen por cerca de 86 milhões de reais é, eu até brinquei no grupo né? da, daqui da arquibancada que pô, é a gente fala tanto que o futebol carioca costuma ser né, mais fraco, pelo menos assim, a gente vê isso, a gente sente isso, e mesmo assim eles vendem jogadores, né, vê o Vinícius Júnior agora, o Paulinho, vendem jogadores por fortunas, enquanto a gente vende algumas joias aí por 30 milhões, no máximo 50, né. Vai entender.
1: E olha que o São Paulo tem um histórico de bom vendedor, né, que vende bem as peças, mas as últimas não não renderam tanto quanto poderiam, né? Eu acho que o maior exemplo aí é o David Neres que poderia até se valorizar mais ainda no São Paulo, mas aí a gente já vai entrar numa seara até de reclamar dessa venda de novo, né? Porque ele poderia ter ficado mais tempo, né? É, até aproveitando aqui para ler algumas mensagens que, que nos mandaram aqui no Instagram, é um pouco a ver com o que a gente está falando, né? O, o Victor Hugo Souza, aqui de, de São Paulo, né, que mandou pra gente no Instagram ele comentou é, tá claro que o time tá mais aguerrido, né tá melhor montado e distribuído taticamente, mas sempre sofremos com falhas individuais, né e aí ele pergunta o que, que a gente acha do, da dupla de ataque dupla no, dos nove, né, que é o Diego Souza e Trelles, mas principalmente o que, que a gente acha do Sidão que na opinião dele faz belas defesas mas por vezes toma gols bobos né Igor, o que que Dá para dizer do Sidão aí que muita gente até tá reclamando do lance do gol de empate, que ele teria falhado também.
0: É, a gente tava conversando aqui no, na pré-gravação e até comentei agora há pouco no lance. O Sidão, na minha opinião, nesse lance do gol não teve culpa. Como eu disse, eu não pude ver o jogo, então eu não sei se ele teve alguma falha de novo aí de saída de bola, com os pés ou algo parecido... Mas é, é, eu acho que o Sidão ele ainda não conseguiu assim, dar aquela cara de goleiro titular do São Paulo Futebol Clube, sabe? Parece que ainda falta um pouco de, de, de bala, sabe? Um pouco de, de. como é que eu posso dizer? Aquela confiança que ele pode passar para o time. É, então eu ainda acho que o São Paulo não conseguiu achar um substituto próximo ou ideal que o Sene Precisava ter. Talvez a, a grande perda aí foi o Renan Ribeiro, que tá, tá até indo pro Benfica, talvez aí, mas hoje o Sidão, para mim, não teve culpa no último lance. Eu não posso até. Aliás, no último lance do último jogo, né? É, mas eu ainda acho que a gente precisa de um goleiro mais experiente.
1: É verdade, é verdade. ainda A gente ainda não sente essa confiança, principalmente quando. Tem bola recuada, reposição de jogadas com os pés, que era uma das características pelas quais o Sidão teria vindo para o São Paulo, né, por indicação. E outro nome aqui que vem chovendo bastante nas nossas mensagens é o do Marcos Guilherme. Né? Até no nosso Twitter, o jo Josi Silva, ele até comenta, e se ele, ele quer saber da nossa opinião no caso do Marcos Guilherme, se o Everton já foi contratado pensando na saída dele né? e o que, que a gente acha do jogador. E fica a pergunta, né? Você acha que o São Paulo deveria pagar essa, esse valor para manter o Marcos Guilherme? O valor é de 12 milhões né? de reais, Igor.
0: É, eu até fiz uma matéria para o site, né? A coluna que eu postei, lembra? por que não pagar por Marcos Guilherme? né? <coughs> até fazendo um resuminho rápido, ali eu comentei assim, poxa, a gente já gastou 10 milhões no Diego Souza, que não tá virando nada até agora, como a gente já sabe. Gastamos 6 milhões no Trellis. É, eu nem comentei do Everton na matéria, porque, poxa, citar o Everton agora seria só por causa das cifras, porque do desempenho a gente não tem como saber ainda. E o Jean, para mim, o Jean foi uma contratação para o futuro, não vai ser para jogar agora. Colocar ele agora já nessa pilha que está sendo, isso vai queimar mais um goleiro, mais um jogador. Uh, é assim: se eu tivesse, se o São Paulo tivesse 12 milhões ali para pagar pelo Marcos Guilherme, eu pagaria. Por quê? É um jogador que, para o estilo de São Paulo, do estilo tático de São Paulo, que nem a gente fala, o São Paulo hoje está vivendo muito na base do cruzamento. Se está sendo uma das poucas coisas que o São Paulo está acertando no ataque eu acho que perder o Marcos Guilherme seria muito prejudicial para o time, e querendo ou não ele é um jogador jovem, que se o time começa a melhorar com ele ali no time, ele se valorizaria eu até comentei é, 50%, porque assim, tem um detalhe você falou que é 12 milhões de reais por 50% dele, não é o passe total dele então assim, é, de repente você ter um cara desse, mesmo que seja por 50%, mas que você consiga montar um time vitorioso, ele se valoriza mais do que um jogador que você tem 100% em um time perdedor, na minha opinião. Então de repente compensaria aquela coisa. De repente manda um cara pro Atlético pra tentar bater do valor, manda um jogador aí que não tá... né?. É, sendo muito usado, mas que é bem visado no mercado, eu acho até que o Hudson tá fazendo hora extra no São Paulo, porque toda hora é citado como moeda de troca para algum time uh, então o São Paulo tem que, é aquela coisa E já tem que trabalhar o, a diretoria, né? eles que são aí experientes no assunto de negociações é uma melhor saída, de repente mas eu acho que o São Paulo vai perder muito se não, não é atrás do Marcos Guilherme
1: é, e talvez nem tão experientes, né, porque a gente tá vendo cada besteira em negociações aí ultimamente que tá complicado, né, a gente achar que a coisa tá sendo feita de forma bem efetiva, embora tenham vindo alguns jogadores bons também, né.
0: É, eu acho, assim, o São Paulo, eles estão errando nos alvos, eu diria, né, mas, assim, querendo ou não, poxa, quantas vezes o São Paulo não tentou trazer o Diego Souza e agora conseguiu, tudo bem, ah, agora ele veio do Esporte Recife e tal... Mas não deixa de ser uma... Nego... A negociação, quando, quando foi ali concretizada, poxa, foi muito bem vista. Né? O, que, com, o que acontece depois não é culpa da diretoria já. É aquela coisa, na hora a gente é, acertou a mão ali, pô, legal, contratou o Diego Souza, aí hoje que não está jogando nada, a gente vai culpar a diretoria? É meio complicado. Teve o Nenê, teve o Anderson Martins também, que é um baita zagueirão, mas vive também no departamento médico, parece até cobaia do fisioterapeuta já mas eu acho que assim, acho que negocia, em termos de negociação de trâmite, de conversa, eu acho que o Raí tem mandado bem sim é,
1: no geral sim eu eu questiono particularmente a chegada do trellis ainda nos moldes que isso foi feito e do Jean também, eu acho que não não, não foi necessário eu acho que se você vai investir Traz um goleiro para ser titular, para chegar jogando, né não para investir para o futuro. Acho que aí eu, eu imagino, na minha visão, que o São Paulo investiu errado. né e, e ainda falando sobre negociações, né o fato que vem tirando o sono aí de muita gente, especialmente no clube também, são as renovações. Ao passo que a gente teve uma boa notícia da renovação do Lisieiro que fechou aí um novo contrato com o São Paulo, teve um aumento de salário. É, já alguns canais chegaram até a divulgar que o Lucas Perri, o goleiro, também renovou, mas a gente não viu isso ainda oficialmente. A gente tem aí o Elinho, que estava na Copinha né, e que ainda não, não, não foi concretizada a sua renovação. E principalmente o Militão. Militão, que a gente chegou a entrevistar no ano passado na arquibancada, ele falou que ele tinha o desejo de, de ficar no São Paulo, de continuar, mas o empresário do militão, tem um grupo de, de pessoas ali, mas um dos empresários dele é o Juliano Bertolucci, que é aquele empresário que envenenou o Oscar, aquele meia lá que foi pro Inter, depois pro Chelsea, jogou Copa do Mundo e que muita gente ficou bem pé da vida com o jogador, né, pela saída dele. Então a gente tem aí no mesmo balaio, o Igor, a uma boa notícia né do lisieiro mas ao mesmo tempo essa possibilidade da gente perder outros jogadores o militão da mesma forma é, praticamente da mesma forma que o cipriano né embora o cipriano ainda era uma incógnita né tava na base o militão já é um atleta consolidado né o que que dá para dizer disso aí é o
0: militão tá aí com uma suposta oferta do Porto e do Manchester City, né? Acredito que o Porto tá mais perto dele porque o Porto quer para agora, o City quer para depois. Então fica essa corrida aí, né? É, é, assim, é um assunto delicado, né? A gente vê no Twitter aí os debates do pessoal, e uns dizendo sobre ingratidão, outros dizendo que o cara tá vendo o que é melhor para a vida dele. E eu fico mais para esse segundo time aí. Eu acho que hoje a gente não tem muito esse negócio de gratidão ou ingratidão. É, hoje o futebol ele é completamente dinâmico e global. Então se o cara não dá.. Assim, o cara já apareceu no profissional de São Paulo. Se a gente somar o tempo aí, ele já está praticamente há uma temporada jogando. Né? Porque ele está jogando desde a metade da passada, se eu não tiver enganado. Até, até agora. Porque ele até começou a temporada do ano passado, mas ainda não era titular absoluto, né? É, salvo engano. Mas eu acho que cara, recebe uma proposta, poxa vai ganhar uma luva astronômica para viver na Europa quem que não vai fazer isso hoje? Né? ah, o Lisieiro, mas o Lisieiro até então não tava sendo sondado como o militão tá né? se você for ver, eu mesmo não me recordo aqui de nenhum time europeu aí que fez uma grande campanha aí atrás do jogo do Lisieiro né? é... Nem o Cipriano, se for ver, mas... O Cipriano, na minha opinião, pode até ter sido um pouco mais assim afoito. Mas a gente não sabe também o que acontece nos bastidores. De repente tem essa questão dos empresários fazerem a cabeça dos caras e tudo mais. Mas o que eu tava falando dessa questão do dinamismo e do globalismo do futebol, da globalização, aliás, do futebol, é que hoje em dia o cara pode ir para qualquer lugar no estalar de dedos. Não é igual, vamos supor, na época vai, do Murici Ramalho lá, ele veio dos menudos, né? teve a época dos menudos também. Ou o cara jogava ali no São Paulo, ou não jogava mais lugar nenhum, porque não era essa coisa que é hoje. Antigamente os caras ganhavam um salário é, normal, digamos assim, entre aspas. Né? Eles não eram como é hoje, que é um salário astronômico. Você vê, o Lisieiro renovou por 150 mil reais por mês. Esse é um salário no Brasil que o cara vive já tranquilo, se tiver cabeça. O Lucas Pérez renovaria por 80 mil reais para ser quarto goleiro, ou terceiro, que seja. Então, a, o dinheiro acaba subindo na cabeça do cara. Então, pô, o cara recebeu uma proposta do, do Porto, não é de qualquer timinho. É, querendo ou não, é o, praticamente o virtual campeão português, né? Tá a duas rodadas, aí cinco pontos na frente do Benfica. Então, quer dizer, ele está indo para um time de alto escalão da Europa. É, já é diferente de uma molecada aí que vai para para Atalanta, como foi o Schmidt, ou vai para os confins da Ucrânia, perto da usina de Chernobyl, sei lá eu. Sabe? Então, <risos> então quer dizer, não é um time qualquer que tá em cima do Militão. Então vai culpar o moleque por não querer ficar no São Paulo? Você vê o São Paulo hoje a torcida mais critica do que apoia. Se tem razão ou não, já é uma outra conversa. Mas que cara que quer ficar no São Paulo hoje em dia recebendo uma proposta de um porto da vida? Então, por um lado, eu defendo o Militão
1: e guardadas as proporções, assim claro que é, é, é assim tem um peso diferente, mas eu tava assistindo o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a com o embarque do Flamengo lá pro, pro Ceará, né? E cara, Flamengo bem ou mal, tudo bem, terceira rodada do Brasileirão tal, mas o Flamengo é líder do Brasileiro, o Flamengo não tá mal na Libertadores, é segundo no grupo, que o River Plate emendou uma vitória lá é, tem um elenco bacana, não tá mostrando tanto resultado assim brilhante, mas a torcida foi lá, quase bateu no Diego, o, o goleiro deles, lá o Diego, o Diego Alves, Alves. Né? mandou um cafezinho quente lá na cabeça de um cara da organizada, então assim, você acha que o jogador vai aguentar um troço desse daí o cara, na primeira proposta, o cara sai fora não é o caso do São Paulo tem muita gente até que defende não tem que ir lá no CT, quebrar tudo bater nos caras, isso é besteira é bobagem, é coisa de vagabundo de, de vândalo né? e, e isso daí só afugenta o jogador né? a gente viu há dois anos atrás, acontecendo isso no CT do São Paulo aquela invasão, entre aspas, né que foi meio esquisita né não teve arrumamento, sei lá é, a torcida entrou, roubou galão de água, roubou bola, foi lá intimidar jogadores e tal, respeitou outros, mudou nada, o São Paulo continua sem ganhar nada, não adianta, tem cara que continua fazendo corpo mole, né, até piorou, então assim, não é isso que resolve, né? e, e assim, no caso desses jogadores, né, no caso do Militão, a, eu acho que o que cabe aí a, a, o debate é entender assim o quanto o São Paulo comeu bola, em demorar para renovar e quanto o jogador também está sendo sacana ou influenciado para se dizer assim melhor por um empresário que já tem um histórico ruim que não deveria estar no Morumbi né? é, e aí a gente tem essa, esse cenário, né? essa situação toda né, Igor?
0: É, o Raí até deu uma entrevista recente e acabou comentando no assunto é, em propostas não faltaram para o Militão tem que ver desde quando se arrasta essa dificuldade na negociação, se era já da época da base, se foi só agora. É, é, é por isso que eu falei que é um assunto delicado, e meio que remete a uma somatória de assuntos, né, que nem eu comentei agora há pouco dessa dinâmica e globalização do mundo, do futebol, e aquilo que o, um, alguns arquibankestes atrás, a gente falou do, daquela entrevista do Luxemburgo no Bola da Vez, e o que, que acontece? Vamos supor, que aí, e soma também o assunto que você falou da invasão de CT. Você imagina hoje um jogador tá ali, se o técnico xinga ele ou pressiona ele de uma forma diferente, ele liga para o empresário, o empresário vai lá e muda ele de time. Às vezes até com aumento salarial, porque geralmente é assim que acontece. Se a torcida xinga o cara, o cara se ofende, ele começa a mandar indiretinha no, na, na, na rede social dele, o empresário vai lá também, já começa a fazer sondagem aí para alguns clubes, aí começam a surgir as propostas e aí acaba saindo. Ou se a torcida vai lá e bate no cara, o cara vai lá e sai do time também. Então, hoje é, o cara não, não existe mais amor à camisa, assim. Pode até acontecer, que nem o Marcos Guilherme falou da... que tá realizando um sonho por jogar no time de coração, tem a questão também, parece que o Nenê também falou que é São Paulino, o Valdívia mas gente, isso vai até, só, até um certo ponto só, a partir do momento que o cara tá vendo ali a integridade dele, a carreira dele e a integridade até da família dele sendo ali ameaçada, ele vai jogar em outro lugar ele vai fazer a vida dele então não tem mais isso, o futebol hoje, é, eu até tô uma, uma menção rápida não é uma propaganda, pelo amor de Deus, mas até indico para quem quiser eu estou fazendo um curso de gestão técnica na Universidade do Futebol e um dos um, uns assuntos de uma aula foi isso que o, os times de futebol hoje, eles precisam pensar mais como uma empresa do que como uma instituição que você que se guia por emoção porque hoje esse, isso está ficando cada vez mais supérfluo, sabe é, é muito mais dinheiro do que coração então o jogador hoje é muito movido por isso então a torcida ir lá e agredir não vai adiantar nada. Tanto que você falou dessa invasão do Flamengo aí no aeroporto, bate, quase bateu um monte de jogador aí. Aí ontem o Diego vai lá, faz o gol e cai no braço do, nos braços da torcida lá no estádio. Então quer dizer, de um dia para o outro a, a coisa muda. É muito complicado.
1: É, é bem isso. É quarta e domingo, né? Ganhou, é uma maravilha, perdeu. É um lixo, não presta. A gente até brincou, postou na arquibancada esse fim de semana, esse domingo. É, algum, algumas mensagens que a gente recebe, né? Teve um cara que tava exaltado falando que a culpa era nossa. Porque a gente fica postando foto do Murumbi na hora de dar bom dia, né? E então, poxa, a gente aqui preocupado com o eco, preocupado com um monte de coisa, gestão, administração, a culpa era nossa, pô. Era só a gente
0: fechar arquibancada que tá tudo certo. O Mas... povo confunde, acha que a gente tem influência direta lá dentro, que a gente vive nos bastidores. Eu nunca fui pra dentro ali do clube, sabe? Eu só fui na arquibancada do estádio e lá. Eu vou então, pedir um assim... minuto
1: só, o, o Igor, que o Aguirre tá me ligando aqui,
0: peraí. Ah, peraí. Então, é. <risos> é fogo, viu? É bem assim, mas é bem assim mesmo. O povo acha que a gente tem. Então assim, a gente tá deixando claro, a gente não tem é, influência direta de forma alguma no clube. Então, pra, pra quem ainda acha isso... É, perde um pouco esse pensamento, porque não tem muito disso, não. Não tem nada a ver, né? A gente, claro que páginas muito grandes,
1: elas têm um certo peso, assim, popular, que tem muita gente postando. Então, isso, isso pode fazer algum barulho, ajudar. Mas não tem influência, até porque o São Paulo tem um modelo onde quem manda ali são os conselheiros
0: e o presidente. Então, não, não tem é... O máximo de vínculo que a gente tem é que alguns jogadores, treinadores, ex-treinadores, que seja, né? Essas personalidades, assim, algumas delas até nos seguem, né? É, seguem, Além, conselheiros também, né? É, no máximo isso. Agora, falar que nós temos um poder de decisão, gente, é absolutamente Não. impossível. Você sabe, assim, a, a
1: torcida ela tem peso assim, de, de direcionar, de, de dizer, de dar sua voz, dar sua opinião. Né? e eu acho sim, por exemplo, esse caso do Diego Souza indo pro Vasco eu acho que é um exemplo onde assim a, a coisa estava muito bem encaminhada num modelo muito ruim para o São Paulo e eu acho que o barulho da torcida de alguma forma influenciou sim né? agora não é um poder de decisão se o cara quiser, o cara que estiver comandando o São Paulo quiser fazer alguma coisa muito errada ele vai fazer, independente da torcida chiar ou não é, então...
0: se ele não tiver é, se ele não se importar com o que a torcida fala, ele faz à vontade não é tem lógico. muito o que fazer até pegando um gancho e talvez entrando num outro assunto, essa questão de torcida né surgiram boatos aí de que o São Paulo tá sondando o Patrick, o né, lateral direito do Atlético Mineiro exato e a torcida do Atlético começou a festejar esse fato e aí os nossos torcedores né, principalmente os pseudojornalistas, né, que a gente tem e tem bastante, por sinal. Alguns comentam: "Pô, será que a diretoria não tá vendo a besteira que tá fazendo? Tá contratando um jogador que a torcida dos caras tá fazendo a festa porque tá indo embora? Então, assim, gente, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, como a gente diz aqui no interior, né? É... Eu, eu tenho quase certeza de que o São Paulo vai sim ver esse tipo de repercussão." Não necessariamente para não contratar, mas para avaliar melhor. E às vezes avaliando melhor e insiste em contratar, não é uma garantia de que o cara vai dar errado aqui. Né? É, é, é o que eu falo, é, o futebol ele é muito imprevisível. A gente já contratou um jogador que estourou em um time e chega aqui e não faz nada. E não agora, não. Antes mesmo da gente ser aí tricampeão do mundo, a gente teve o Ricardinho aqui né, do Corinthians para cá. E não fez grande coisa aqui, pra não dizer nada. É verdade. É então, verdade. Quer, então, quer dizer, vai falar que Patrick vinha é ruim, vai ser o Edmar do Atlético Mineiro. É, assim, o Edmar talvez, foi um cara que nem no Cruzeiro tava fazendo grande coisa, mas cá entre nós o São Paulo pagou uma micharia pra, pra um cara que quebra um galho quando precisa de um lateral esquerdo reserva. Quando o Reinaldo se machuca, o Júnior Tavares, né, até tá indo embora, para pro Rennes fazer uma, um período de teste lá, então quer dizer é um cara que tá ali, é barato e o Patrick acredito eu que se vier não vai ser grande coisa é, foi até uma
1: mensagem uma pergunta do Bruno Oliveira no nosso Facebook aqui, se era verdade essa história do Patrick, né, e ele até fala, pelo amor de Deus, fala que é mentira por favor, né, então assim a repercussão não tem sido boa, né a galera não tá muito feliz e ainda falando sobre essas idas e vindas, essas possibilidades de chegada e tal. Tem um cara que chegou, não estreou ainda, mas essa semana saiu a notícia que o condicionamento físico desse jogador já está próximo do, do, do final de preparação. E o Gonçalo Carneiro, aí, o atacante, ele pode estrear antes da Copa. O São Paulo ainda faz mais, acho que mais nove jogos, né? Oito, oito ou nove jogos antes da Copa. E pelo brasileiro. E ele estrearia antes desse período aí, durante este período, né? É, eu vou já deixar minha opinião antes de passar a bola pra você, Igor. Eu acho que, assim, se o Gonçalo Carneiro souber andar, correr e ter, tiver um domínio de bola, eu acho que ele vai ser muito útil já. Porque eu acho o seguinte, a gente com o Diego Souza realmente não dá, não tem condição. Ele é muito pesado, tá fora de forma, não é a dele. O Trelles é um cara esforçadíssimo, a postura dele, assim, putz... É, é muito louvável, mas em termos de
0: qualidade também não dá.
1: Então que venha o Carneiro e tomara que seja um reforço aí bom, né?
0: É, eu vou meio disso que você falou, se Se for um cara que consegue cruzar, correr cabecear, resolver a parada sozinho, é óbvio que venha, né? Que resolva. É... Então, assim, até uma fala, né, da, da, do pessoal do Departamento Médico de São Paulo é que eles se surpreenderam com a recuperação do Gonzalo Carneiro, né. A previsão dele era de que ele retornasse só após a Copa e já tá conseguindo até é, colocar a pulga atrás da orelha do Aguirre, né. Lembrando que o São Paulo jogou até agora, nós jogamos, terminamos, né, a terceira rodada do campeonato, tem um jogo hoje, se eu não me engano, né, entre o América Mineiro e... E mais alguém, que eu não me lembro agora. Uh, e as, a Copa do Mundo, ela começa após a 12ª rodada do campeonato. Então, se eu não me engano, faltam oito partidas. E, então, assim, é um, pelo que eu ouvi falar, até porque eu só me baseio no que eu ouvi falar de fato, eu não vi ele jogando no defensor, não é um campeonato pelo qual eu tenho um grande apreço, não sigo muito. Ele é um jogador bastante alto, né, 1,94m, se eu não me engano, e é canhoto. Diz que ele, apesar da altura, ele é muito ágil, o que é louvável, se for ver. Então, é assim, eu não vou ficar, não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui de ficar inventando muita coisa do carneiro, porque eu não conheço. É, eu me, assim, eu apelo muito pra, pra indico, por ser indicação do Lugano, que é um cara que a gente tem aí uma confiança enorme, então... Se é uma indicação do Lugano, que venha, né? A ah, joia do Uruguai dos últimos anos, pelo que estão falando. É, oremos,
1: vamos torcer aí, né? Só complementando aí, o América joga contra o Vitória, hoje encerrando a terceira rodada do Brasileirão, né? E, poxa, tomara mesmo, a gente está aqui muito na torcida para que o Gonçalo Carneiro aí seja uma boa opção aí no ataque do São Paulo. É, antes da gente mudar de assunto aqui, também já indo para a nossa quase reta final dessa edição do Arquimancast, falando aqui novamente sobre um assunto que muita gente pergunta a gente bastante nas redes sociais, nos nossos canais. Todo mundo fala muito da Adidas, né? Pô, quando é que vai ser e tal? Quando é que vai acontecer? É... A gente já divulgou no, no, na outra edição do Arquimancast uma data provável da estreia dos novos uniformes São Paulo jogaria dia 18 de julho contra o Flamengo no Rio de Janeiro o Flamengo também tem os uniformes fabricados pela Adidas e seria a data de estreia do novo kit né, dos, dos novos uniformes o que saiu nesses últimos dias é que a, o novo modelo já foi definido ainda não temos imagens isso não foi vazado ainda não foi divulgado e o clube já está fechando os últimos detalhes da festa de lançamento né? se der tudo certo, a gente vai cobrir também trazer para vocês aí essas informações o contrato com a Adidas passa a valer em julho mesmo né? depois que termina agora da Under Armour, no fim de junho e até o Luiz Fiorez, o diretor de marketing do São Paulo esteve em Buenos Aires, lá para ver como que funciona a parceria da Adidas com o River Plate River Plate acho que é o segundo time com a parceria mais longa da Adidas, na história né, da Adidas. O primeiro é o Bayern de Munique, o River já tem essa parceria com a Adidas há 35 anos e o Fiorese foi lá dar uma olhada como é que funcionava, o lançamento, a, o relacionamento né, do clube com a marca e espero que vai, vai trazer coisas bacanas aí para o São Paulo. Né? Lembrando a Igor que se der tudo certo, essa camisa da Adidas aí vai ser o kit de presente pro ganhador da Liga Cartola do Arquibancada,
0: né? É bacana. É um prêmio show de bola, né? Não é nada que se abra a mão. Então a galera aí tem que, que fazer a tentativa. É um joguinho complicado esse cartola, é imprevisível. Mas o prêmio aí é louvável, galera. Bom, sobre a, essa, essa questão do uniforme... É essa data de estreia, né, essa provável data de estreia é a primeira partida logo após a Copa do Mundo né? a Copa do Mundo tem a final programada para o meio dia do dia 15 de julho então logo em seguida já é o jogo entre Flamengo e São Paulo vai ser lá no Rio de Janeiro então o que gera essa dúvida até né? que você comentou São Paulo vai estrear o uniforme fora de casa é, mas aí entra essa questão do jogo Adidas né? o jogo das, da, do Flamengo e do São Paulo então, o que fica aí registrado, pessoal, é a primeira, ro primeira rodada logo após o término da Copa do Mundo. Exatamente, bem lembrado. Créditos da notícia, a primeira pessoa que postou foi a Aline Fanelli,
1: né? E, e aí, na esteira desse assunto, né, um, um outro tema que o pessoal fala muito, né, nesses últimos tempos aí, sobre Morumbi, reforma, poxa, e aí como é que é? O Daniel Perrone tinha postado uma coluna, né, um abraço aí pro Perrone. É, falando sobre uma reforma que o São Paulo planeja fazer no Morumbi O São Paulo divulgou nos últimos dias aí um, um relatório sobre esse primeiro ano da gestão atual do, do LECO Falando sobre redução de dívida, balanço financeiro e tal E nisso a, o São Paulo apresentou alguns planos de mo modernização do Morumbi né? Muita gente já espera ali uma cobertura, estacionamentos e tal mas na verdade é assim, o São Paulo tem ainda dificuldades financeiras, o momento econômico do país também impede que as construtoras possam fazer grandes investimentos, né? tem um monte de coisa rolando aí, então o primeiro passo aí que deve acontecer é a troca dos refletores, que estão falando aí que o São Paulo já, já, já tem essa, essa reforma em mente, e a instalação de dois telões no Morumbi. É, essas, essas melhorias ali saíram né num, num trecho de um relatório que foi divulgado aí pelo São Paulo e a promessa a princípio é até o fim de 2018 trocar todos os refletores né por um, um novo modelo de LED que economiza mais né e tal vai ter um modelo até autossustentável no Morumbi para economizar mais energia e a instalação dos telões ainda está em fase de estudos né? lembrando que lá em 2004 para 2005 é, uma empresa até fez uma permuta lá com São Paulo para instalar um telão lá no, no topo da arquibancada amarela e era um, uma primeira versão assim muito ainda primária né? era bacana que a gente ficava vendo ali lances de pré-jogo e tal mas não tinha uma resolução muito boa e naquela época a coisa era diferente né? Agora, parece que vai ser alguma coisa muito mais moderna, né Igor? Tá na hora de dar um tapa ali também no Morumbi, né?
0: É, e a galera pergunta, né? Pô, mas mexer em defletor, né? O que, que isso vai influenciar? É que nem você falou, não é só mexer no defletor em si, é uma questão toda de, de economia, o São Paulo gasta aí por mês cerca de 300 a 400 mil reais de energia no Morumbi. É, ele só não gasta mais do que o CT de Cotia, que eu não me recordo agora o valor, mas é bem alto, sabe? Então, você trocar por LED já é uma economia de cerca de 60%. E você ainda querer utilizar placas solares, né? Que é o que o São Paulo está querendo implantar ali nas, na parte das arquibancadas, é, geraria uma redução de custo muito grande. Claro, você gasta muito para fazer, leva um tempo para recuperar o investimento. Mas é o que eu falo, nem tudo tem que ser feito pensando só a curto prazo. Sobre os telões, eu já acho que já passou da hora, né? É, apesar da tecnologia, eu acho que o placar mesmo do Morumbi hoje em dia. É, eu não gosto particularmente, eu gostava mais daquele antigo, né? Que era aquelas lâmpadas que ficavam atrás dos dois gols. Né, era um placar de cada lado ali. É, mas eu acho o placar do Morumbi muito escondido, na minha opinião, né? Face aos outros estádios. E eu acharia muito interessante se fosse num padrão, por exemplo, eu nunca esqueço do estádio do Arsenal, mas o antigo estádio do Arsenal, o Highbury Stadium, ele tinha um telão em cada lado, né, mais ou menos geralmente para o lado direito dos gols, é, que mostrava que ficava permanente as duas escalações dos times ali. E, e sempre eu acho sempre interessante o, 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 o torcedor que tá lá longe, né, no caso do Morumbi, que é um estádio que coloca o torcedor muito longe do campo, que facilite para ele às vezes até reconhecer principalmente adversários, às vezes ele não sabe quem contra quem, quem que é o cara daquele time e tal. Às vezes tem um telão com bastante informação interessante pro torcedor, não fica só um placar ali. Eu acho que já passou a hora do São Paulo ter isso, né? Já que o, o estádio em si é difícil de reformar por, contas, por conta tanto de questões financeiras como também de questões geográficas, pelo menos essa comodidade aí seria interessante para o torcedor.
1: É, não, eu concordo, concordo, Igor. Acho que o São Paulo precisa é, se modernizar, modernizar o Morumbi. Tudo começa e passa pela casa. O São Paulo, muita gente pode pensar assim, poxa, mas... É... O time está nessa fase e os caras aí pensando em reformar o Morumbi O Morumbi é uma fonte de receita importante para o clube O São Paulo precisa sim arrecada em shows, arrecada em aluguel de camarotes Precisa reduzir custos, precisa aumentar receitas E o Morumbi é um dos principais canais para fazer isso sim eu sou assim, muito defensor de uma, de uma ideia que assim, o São Paulo precisaria ter uma forma de reformular o Morumbi de forma completa né? e até não descartaria, se fosse possível, a construção até de um estádio novo. Mas como isso é muito complicado no momento econômico do Brasil e do clube, acho que uma reforma ajudaria muito o clube a ganhar força, porque você vê, mesmo com situações onde o estádio não é 100% do clube, não dá para você usar o clubismo para negar que o Palmeiras tem um acréscimo de receitas aí, o Corinthians também teve. Embora no caso do Corinthians, eles estão despejando toda essa grana para pagar o próprio estádio lá no modelo que eles fizeram. Mas tem o Grêmio também com um modelo muito bacana lá e começa a ter retorno dentro de campo, ganhando libertadores, ganhando troféus. Então, assim, o São Paulo precisa pensar a curto, médio e longo prazo o quê? que vai fazer com o Morumbi né? não dá para ficar parado no tempo imagina daqui a 5, 10 anos se o Morumbi continuar do mesmo jeito que está perdendo receita de shows perdendo eventos perdendo empresas que não pagam mais camarotes o clube, tudo vazio é, então essa grana deixa de entrar no departamento de futebol o Paulo precisa pensar nisso aí de forma urgente existem alguns pontos que estão em discussão como, por exemplo, a reforma de vestiários, um edifício garagem, que também é uma demanda muito antiga do clube, e o, o prolongamento do anel intermediário, das cadeiras do anel intermediário, até mais próximas do campo. Isso aí, hoje, é, no ângulo que essas cadeiras estão, não, elas dificultariam a visão do torcedor. Então, o São Paulo precisaria rebaixar mais o nível do gramado, mais ou menos como o Manchester City fez no seu estádio, é que lá foi bem radical. Eles abaixaram, abaixaram muito o nível do gramado para construir outro anel de arquibancada mais inclinado. Mas é mais ou menos isso que precisaria ser feito no Morumbi, se a ideia de prolongamento desse anel fosse efetivada. E o Morumbi tem um problema, que é um córrego que passa embaixo do estádio. Ele teria que ser desviado ou canalizado para essa para essa obra ser concluída e isso consome muita grana então a gente fica aqui na expectativa do que pode ser feito ainda né?
0: é, é, a galera precisa entender que reformar não é só você ir lá, você não vai gastar só com material em mão de obra né é, tem toda a questão geográfica que precisa ser analisada, que nem você falou para se mexer tanto na arquibancada para aproximar do gramado que é uma coisa que é o calcanhar de Aquiles do Morumbi, né? tanto para os torcedores quanto para os outros torcedores que falam do Morumbi. Né? É, envolve essa questão desse córrego, que você tem que desviar. Então, quer dizer, é, é uma decisão muito complicada. Você reforma ou você procura um outro espaço e constrói um novo estádio. Em questão de, de custo-benefício, é muito melhor você construir um estádio do zero, porque assim você já faz tudo moderno de uma vez só, e de repente você não precisa manter uma estrutura, você fazer uma coisa em cima de uma estrutura. Então de repente você vai lá, chama um projetista, um, um arquiteto, um engenheiro, e constrói um, uma, uma sétima maravilha, uma oitava maravilha do mundo. Né? O problema é, onde... Que você vai achar um lugar desse hoje em dia, de fácil acesso principalmente, né? E outra é a questão de um grande mal que o São Paulo sofre nesse sentido, tá? Que é de viver a base de conselheiros. Por quê? 90% dos conselheiros, né? Porque se eu não me engano, todo clube. Todo clube no Brasil tem conselheiros que não são necessariamente torcedores do clube. Sempre tem torcedores que é, conselheiros que torcem para outro time. Mas que trabalham ali, que, que são conselheiros. Lógico, o conselho deliberativo, administrativo e tal, já, aí sim, são torcedores. É. Mas que agem com a paixão pelo clube, não com a razão. E é aí que peca a situação, é aí que, que é o grande problema. Porque se o cara for pensar com a razão, de repente ele age de forma melhor, óbvia. Se for pensar só com emoção, o cara vai pensar, pô, mas nós vamos abrir mão do Morumbi né, vai, aquela questão de, do apego material Vai pesar brutalmente Se assim, um dia o São Paulo pensar em outro estádio Então tem tudo isso Por isso que eu falo, não é uma decisão fácil de se tomar É Verdade Bem difícil mesmo
1: Mas vamos acompanhando Vamos ver o que, que acontece Bom, chegamos aí ao, ao, Aos minutos finais Só lembrando aqui que Os torcedores que quiserem Comprar ingressos para o próximo jogo do São Paulo Nesse sábado Dia 5 às 19 horas no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro já vão ter os ingressos à disposição a partir desta quarta-feira, feriado. Opa, desta terça-feira, feriado, dia 1. Então, a partir das 10 da manhã, a venda é liberada para todos os torcedores e a gente tem uma redução nos valores, né? Só para dizer bem rapidamente: aqui bancada amarela 20 reais, meia entrada 10. Arquibancada azul e vermelha R$ 30, reais, entrada R$ 15, cadeiras superiores a R$ 50, especial R$ 80, cativa a R$ 30, Morumbi Premium R$ 140 e assim por diante. Setor térreo, cadeiras a R$ 50 e o setor de, de portadores de deficiência lá tem tem também o esquema de acho que R$ 20 reais, se eu não estou enganado, tá? É... Isso foi uma política de redução da diretoria também, por pedido da torcida, que nada mais justo, na né? torcida que abraçou o time no ano passado, é, precisaria ter essa, esse reconhecimento e até para todo mundo poder voltar para o Morumbi. Em julho, se der tudo certo, na previsão do governo de São Paulo, a gente vai ter a estação Morumbi pronta lá do metrô, linha amarela, linha 4, perto do estádio, então já é uma ajuda para a gente poder ter mais público. E próximo aqui das nossas mensagens finais, só mais um agradecimento antes de passar para o Igor deixar a sua mensagem final, um agradecimento mais uma vez aí a equipe do Urbano Alimentos, né então a gente vai ter uma novidade logo logo aí no arquibancada, a gente vai ter uma ação aí que a gente vai fazer com torcedores, então fiquem ligados aí nos nossos canais a gente logo logo vai divulgar uma ação com a Urbano você que gosta de assistir os jogos no Morumbi, vai ter aí uma, uma ajuda bacana aí do Arquibancada e do Urbano. Um abraço para todos os assinantes do Clube AT, todo mundo lá que apoia o nosso trabalho, que vem é, mantendo as suas assinaturas, a gente deu uma reformulada nos conteúdos. A partir dessa semana a gente vai postar bastante coisa legal lá para os assinantes do Clube AT, que concorrem como eu falei, no Cartola, no Fantasy da Copa do Mundo e participam do nosso grupo de WhatsApp também, né? Então, um grande abraço a todos aí. Igor, suas mensagens finais aí dessa edição do Arquibancast aí pra gente partir para esse próximo jogo aí de sabadão contra o Atlético Mineiro.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria também deixar aqui meu agradecimento ao Paulo e todo o pessoal da Urbana aí pela parceria. Uh, agradecer mais uma vez aí a todos os nossos ouvintes pela, pela atenção pela companhia, pelas perguntas é sempre muito importante ressaltar a, o quão é interessante que todos vocês trabalhem conosco aqui, né? mandando perguntas participando junto com a gente mais uma vez Cena, muito obrigado aí pela oportunidade, realmente é um prazer muito grande, é muito legal fazer isso aqui com vocês é, queria mandar um abraço para o Mário, que acabou de me mandar uma foto no WhatsApp aqui dele no iate, dele lá na curva da piscina em Mônaco, o filho da mãe que tá louquinho para assistir a corrida, mas vai ter que voltar para cá, porque vai ter edição de podcast para caramba para a gente gravar antes da corrida. Né? Mas é isso aí, então mais uma vez obrigado a todo mundo, aí espero que o Mário esteja de volta aí conosco na próxima semana. É, e vamos aí pensar aí na vitória contra o Atlético Mineiro né? mais um jogo em casa é, um jogo difícil uma equipe forte mas eu acredito que dessa vez a, o Morumbi vai ser palco de um jogo num dia e num horário mais tranquilo né? não numa segunda-feira à noite né? como a gente está gravando esse podcast aqui mas é costumeiro já então mais uma vez galera obrigado aí por tudo um grande abraço a todos isso aí, valeu Igor. E aí vocês também que estão
1: ouvindo aí de manhã, de tarde, de noite, no trânsito, onde quer que vocês estejam aí, nosso muito obrigado aí pelo apoio ao nosso trabalho. Logo, logo o Arquibancada completa 10 anos. A gente vai anunciar também um evento bem bacana aí que a gente está acertando. Então, fiquem ligados. Mais uma vez, grande abraço, saudações tricolores. Logo, logo a gente está de volta com a nova edição do Arquibancast, podcast do Arquibancada Tricolor. Valeu, galera. Um abraço.